0: y bienvenidos al podcast de The Health Impact Caminando Descalzos
1: para todos aquellos que lleguéis nuevos esta semana mi nombre es Inés Fernández
0: y yo soy Sergio González
1: y un día más tenemos con nosotros a Pablo Sánchez cofundador de la organización, hola Pablo
2: hola chicos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Pablo? Hoy tenemos un programa bastante interesante, ¿no es así?
2: Eso creo. Hoy hablaremos de la Unión Europea en relación a toda la crisis que ha, sufrido, que ha sufrido Europa con los refugiados.
0: Efectivamente. Ya, bueno, metiéndonos un poquito en materia, la creación de la Unión Europea, como respuesta al gran conflicto bélico que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, parecía mostrar que el ser humano había aprendido que... ¿Qué es ser refugiado? ¿Qué es ser migrante? ¿Qué es ser asesinado por tu condición sexual, ideología, etnia o sexo? Y que por ello defendería siempre los derechos de aquellos que se encontraran en esta situación. Pues os hacemos un pequeño spoiler. No ha sido así.
1: No queremos ser pesados con los tratados firmados a raíz de ello para garantizar los derechos de las personas, refugiadas o no. Pero sí comentar el Estatuto de Refugiado creado en 1951 en el que se habla sobre la importancia de compartir responsabilidad entre las distintas naciones.
2: Bueno, parece ser que tampoco ha sido así. Eso es. El
0: compromiso que parecía haberse alcanzado a principios de los años 50 se ha desvanecido en cuanto un problema real ha asomado la cabeza.
2: Bueno, hablando de números, la Unión Europea se comprometió en 2015 a acoger a 98.000 refugiados y cuando el plazo venció apenas habían reubicado a 20.000 más allá eh, de la falta de compromiso y la ridícula cifra de los reubicados de entonces, que directamente se comprometieron a aceptar a menos de 100.000 personas eh, cuando en 2015 estallaba toda esta crisis migratoria, ya muestra la disposición que tenían entonces para respetar los acuerdos firmados por ellos mismos en los años 50.
0: Bueno, vale, no han aceptado ni siquiera una ínfima parte de las personas que necesitan asilo, pero habrán hecho algo para hacer la vida más digna de estas personas en los países que se encuentran.
2: Y tanto que han hecho, aunque no para dignificar sus vidas. La Unión Europea, desde que todo esto comenzó, ha estado pagando a los países externos para que contuvieran a los refugiados, y migrantes que trataban de llegar a los países miembros. A toda costa, además. A pesar de que eso resulte más caro que reubicarlos en los diferentes países de la Unión Europea, puesto que el dinero que se gastan en la externalización de las fronteras y la protección de las propias es mucho mayor.
0: Explícanos un poco sobre la externalización de las fronteras.
2: Claro, básicamente consiste en pagar a otros países para que te hagan el trabajo sucio, mantener las fronteras de la Unión Europea sin apenas conflictos y llegadas porque intentan retenerlos en países terceros, como Bosnia o Serbia en la ruta balcánica, por ejemplo. Es así para que parezca que no se vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas cuando lo que se hace es simplemente pagar a otros países para que lo hagan por ti.
0: ¿Y cómo lo hacen estos países?
2: Pues con prácticas violentas principalmente. Eh, son muchos los que mueren tratando de atravesar las fronteras o muchos otros acaban apaleados por la policía, incluso grupos paramilitares de extrema derecha que echan una mano a los cuerpos policiales en este trabajo. También, de, bueno, incluso roban teléfonos, dinero, en fin.
0: Increíble. Bueno, eh, para todos aquellos que no conozcáis eh, de manera muy concreta, qué son los Balcanes, el territorio que tanto mencionamos, os contamos que, bueno, los Balcanes son una serie de países que forman una península. Esta región tiene una población de casi 53 millones de habitantes y pertenece a los estados de Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia,
1: Así como Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro, Rumanía, Serbia y la región turca de Tracia Oriental, también conocida como Turquía Europea. Pero a lo que nosotros nos interesa, ¿qué países de los Balcanes forman parte de esas rutas que realiza la población refugiada y migrante, con el objetivo de conseguir un futuro mejor y una vida digna? ¿Nos lo cuentas, Pablo?
2: Por supuesto. Bueno, A través de, de Grecia eh, y a pie tratan de recorrer los diferentes países balcánicos ¿no? en, esta, en esta ruta que, que se encuentran hasta llegar a Croacia. Aunque esta ruta no siempre ha sido constante, ha ido variando en función de la disposición de los países europeos respecto a los refugiados. Hungría, por ejemplo, aprobó una ley en 2018 eh, que pena con hasta un año de cárcel a todo aquel que ayuda a migrantes, refugiados o solicitantes de asilo. Increíble. Lo cual, efectivamente, va totalmente en contra de cualquier supuesto valor europeo del que tanto se presume.
1: Me parece increíble.
2: Y lo es. La criminalización de las personas refugiadas y la elaboración de este discurso también constituyen elemento más a la hora de tratar de contenerlos en las fronteras. De esta manera tratan de intentar legitimar toda acción que sirva para mantenerlos fuera y no dejarles pasar. El colectivo Caminando Fronteras expone de manera esquemática las diferentes rutas que se utilizan para entrar a España a través del Mediterráneo o a las ciudades de Ceuta y Melilla. Algunas rutas que realizan refugiados inmigrantes con el objetivo de entrar en España son la ruta del Estrecho, conocida por las comunidades como la ruta de Tánger, la ruta de Alborán, conocida por las comunidades como la ruta de Nador,
1: también la Ruta de las Islas Canarias, conocida por las comunidades como Ruta de las Palmas, o la Ruta de Ceuta y Melilla. Cada uno de estos cruces tiene unas especificaciones y unos desafíos en el escenario de violencia que se construye contra las personas migrantes.
0: Y bueno, Pablo, eh, tú has estado trabajando en los Balcanes, en la frontera con Croacia. ¿Cómo, ¿Cómo era aquello?
2: Terrible. En Bosnia creamos nuestra propia organización, pero acabaron deportando a los voluntarios que trabajaban en el terreno y que dignificaban la vida de las personas eh, migrantes en un intento criminalizador de la ayuda humanitaria. Así que finalmente pues la, la cerramos, paramos nuestra actividad. Aunque en Serbia estuve con la Non-Name Kitchen, una organización que trabaja no solo para dar comida, agua y atenciones básicas a las miles de personas que recorren los países y las fronteras en busca de una vida digna, sino que también reportaba, y sigue haciéndolo, la violencia producida en las fronteras por parte de Croacia, perteneciente a la Unión Europea donde la policía daba palizas y las sigue dando a chavales de incluso 12 años que intentan traspasarla. Y de decenas de devoluciones en caliente diarias y, bueno, como hemos comentado antes, el robo de móviles, el dinero y demás.
0: Bueno, parece que la Unión Europea va en contra de todo aquello que predica. Bueno,
2: y tanto, y tanto.
1: Bueno, chicos, en España la cosa no es muy distinta. En 2019 España amplió su registro de solicitantes de protección internacional a 118.264 personas, siendo la mayoría procedentes de países americanos. Por el contrario, la exigencia de un visado de tránsito explica el acusado descenso de las personas originarias de Siria y Palestina que pidieron asilo. En 2019, España solo ofreció protección internacional al 5,2% de las personas solicitantes, cuyo expediente resolvió, en contraste con el 31% de media en el conjunto de países de la Unión Europea el año pasado. En total, 17.266 personas quedaron sin ningún tipo de protección, de las cuales la mayoría provienen de países que no tienen estabilidad política ni económica y se encuentran en condiciones graves.
0: Por ejemplo, bueno, según el informe de CEAR 2020... El 90,6% de las personas solicitantes originarias en Palestina no recibieron protección internacional claro, ni obtuvieron muchas. ningún tipo de autorización de residencia por razones
2: eh, humanitarias. Sí, 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 es increíble. Los números hablan por sí solos.
1: Ya lo creo. Al menos 811 personas murieron tratando de alcanzar costas españolas, según el colectivo ya mencionado Caminando Fronteras, un tercio de todas las registradas en el Mediterráneo. Además, las solicitudes pendientes de resolución siguieron aumentando considerablemente y actualmente más de cien 100.000 personas están pendientes de una respuesta de la que depende su vida, sin contar aquellas que sufren largas esperas de hasta dos años para formalizar su petición. Y bueno, como ya os comentamos en el podcast pasado, la migración forzada sigue aumentando a nivel mundial y Turquía, con 3,9 millones de refugiados, es el país que más acoge en el mundo. En 2016, Turquía y la Unión Europea firmaron el Acuerdo del País Anfitrión. Básicamente, establece que Turquía evitará que los refugiados en su territorio lleguen a las islas griegas de manera ilegal. A cambio, la Unión Europea les da 6.000 millones de euros hasta 2018 para mejorar las condiciones de vida de los refugiados en Turquía.
2: Bueno, Turquía amenazaba, una vez finalizara el, el Acuerdo del País Anfitrión de, de Turquía con la Unión Europea, con abrir las fronteras eh, a los si no, recibían más subvenciones. Y así fue. Abrieron y, de hecho, incluso fletaron autobuses hacia la frontera. Y aquí tal, y como hemos comentado ya anteriormente, se ve como más que como personas son utilizadas como peones y como armas en un conflicto político. Y se ve en acción todo lo comentado sobre la externalización de las fronteras y cómo Europa paga para mantener a las personas migrantes y refugiadas fuera de su espacio.
0: Bueno, con toda esta información en la mano, eh, hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que abandone toda esta senda de violencia para respetar los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
1: Y ya no solo porque resulta más caro, sino porque, insistimos, son personas y punto.
0: Así es. Bueno, con esto finalizamos por hoy. Eh, recordad que podéis escribirnos en org. Muchísimas gracias a todos de nuevo por escucharnos una semana más y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Adiós.
0: Chao.